0: السلام علیکم رحمتہ اللہ
1: وبرکاتہ
0: کیا حال ہے سب کا الحمد بالله من امابطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربرحلی سودیسرلی پہلے ہم کچھ باتیں کل کے لیسن کے بارے میں کریں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ شاء آگے بڑھیں گے کیا آپ کو کل گھر جا کر کا موقع ملا؟, حدیث پڑھنے کا موقع ملا آپ میں سے کون مجھے عربی میں حدیث سنائے گا جی آپ سنائیے <تصفح> ماشاء اللہ ویری گڈ تعلیم القرآن انگلش میں سے کوئی کوشش کیجیے اگر گھر جا کر تین سے پانچ دفعہ بھی لاؤڈلی پڑھ لیں تو زبان چل پڑتی اور پریکٹس سے ہی آپ آگے بڑھیں گے جی آپ پڑھیے
1: جزاک حدی کے الفاظ میں جو آیا ہے لا حسد نہیں
0: حسد حسد کیا ہوتا ہے جالسی جالسی کیا ہوتی ہے جی ہاں یعنی کسی اور کی نعمت پر جلنا کڑنا اور یہ تمنا رکھنا کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے اس سے چلی جائے مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس نہ رہے یہ حسد ہوتا ہے تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ حسد جائز نہیں مگر دو چیزوں میں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو چیزیں جن کا ذکر یہاں پر ہوا یا یہ دو لوگ جن کا ذکر یہاں ہوا کیا ان سے حسد جائز ہے اسی اصل معنی میں حسد جائز ہے کہ اگر کسی کے پاس علم یا مال ہے تو ہم کہیں کہ اس کے پاس نہ رہے یا حسد کا کوئی اور معنی بھی ہوتا ہے شابش حسد دو طرح کا ہوتا ہے ایک منفی اور ایک مثبت ٹھیک ہے منفی قسم کا حسد جو ہے وہ کیا ہے جو ہم نے ابھی ذکر کیا لیکن مثبت کیا ہے کہ انسان کسی کو ملنے والی نعمت پر جلے کوڑے نہیں خوش ہو اسے دعا دے یہ نہ کہے کہ کاش اللہ اس کو نہ دیتا بلکہ یہ تمنا رکھے کہ اللہ سبحانہ تعالی جس طرح اس پر فضل فرما رہا ہے مجھ پر بھی فضل فرمائے اور مجھے بھی عطا کر دے یعنی یہ دو لوگ قابل رشک ہیں یعنی قابل تقلید ہیں کہ ان کی مثال پر عمل کرنا چاہیے ان جیسا بننا چاہیے جی فرمائیے جی یہ ہے کہ میں کیوں نہیں جا رہی مجھے کیوں نہیں ملا اس میں اگر صرف اتنی بات ہے کہ انسان تکلیف میں مبتلا ہو گیا ہے تو یہ پسندیدہ نہیں کسی کی نعمت دیکھ کر خود تکلیف میں مبتلا ہونا یہ اپنے لیے اچھا نہیں لیکن اگر کسی کی نعمت دیکھ کر انسان کے دل میں اپنے لیے دعا اٹھتی ہے اور انسان دوسرے کے اس نعمت کو پانے کی کوشش کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالی کے فضل سے نہ کہ اس سے چھین کر تو یہ درست ہے ایسا کرنا پسندیدہ ہے تو حسد کا جو معنی رشک کا کیا جاتا ہے وہ پسندیدہ ہے یعنی آپ کسی اور کے بارے میں خوشی کا اظہار کریں اس کو مبارک دیں مثلاً کسی کے پاس مال ہے علم ہے کوئی ڈگری اس نے لی ہے کو بچہ پیدا ہوا ہے یا بچہ کسی بڑی کامیابی کی منزل تک پہنچا ہے یا اس کو کوئی مرتبہ ملا ہے کسی خاص جگہ پر اس کو کوئی مقام ملا ہے تو ایسے موقع پر انسان کیا سوچے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس خاص نعمت سے نوازا ہے تو جب آپ دیکھتے ہیں لوگوں کے پاس کوئی نعمت آتی ہے تو آپ کا طرز عمل کیا ہوتا ہے آپ ان کو دعا دیتے ہیں آپ ان کو مبارک دیتے ہیں بعض اوقات آپ خوشی میں ان کو کوئی گفٹ بھی دیتے ہیں جیسے ہمارے ہاں بچے کے پیدا ہونے پر شادی کے موقع پر کسی بچے کے پاس ہونے پر کسی کے قرآن پورا ہونے پر مختلف مواقع پر ہم دوسروں کو مبارکباد کا پیغام بھی دیتے ہیں کبھی کچھ نوٹ لکھ کے بھیجتے ہیں کبھی خود جاتے ہیں ملاقات کے لیے پرسنلی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے ہیں اس کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی تو اسلام ہمارے اندر یہ اخلاق پیدا کرنا چاہتا ہے اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ نعمتیں تو بہت ساری ہیں ان نعمتوں میں سے یہ دو نعمتیں جو ہیں کہ مال کا ملنا اور پھر اس کو صحیح جگہ استعمال کرنے کی توفیق ملنا علم و حکمت کا ملنا اور صحیح طور پر اس کا حق ادا کرنا یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں ہر ایک کو رش کرنا چاہیے ان جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے تمنا کرنی چاہیے دعا کرنی چاہیے تو یعنی رشک بھی صرف دو چیزوں میں ہی جائز ہے باقی اگر مثلاً کسی کو دنیا کی کو بہت بڑی چیز مل گئی اور وہ اس کو اچھی طرح بھی یوز کر رہا ہے یا نہیں بھی کر رہا تو اس کے پیچھے نہیں اس طرح دوڑنا چاہیے یا اس کو کو بہت بڑی اہمیت نہیں دینی چاہیے ان دنیاوی چیزوں کی بہت محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے بلکہ اگر دل میں کچھ خیال آئے بھی تو سوچنا چاہیے اللہ سبحانہ مطالعہ جب چاہے گا ہمیں بھی عطا کرے گا ہم اللہ سے اس کا فضل مانگتے ہیں کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب انسان کو مل جاتی ہے تو اس کے لیے بہت بڑا فتنہ اور آزمائش بن جاتی دیکھو گا کہ مثلا ایک شخص ہے اس کی بس آمدنی اتنی ہے کہ اچھا گزارا ہو رہا ہے بچے بھی ہیں خوشحال زندگی بسر ہو رہی لیکن جو ہی مال زیادہ ہوا اس شخص نے بچوں کو بھی توجہ نہ دی بیوی بی کو بھی نہ دی اس کی دلچسپیاں باہر ہو گئیں اب کیا وہ مال تو آیا لیکن گھر کی خوشیاں جو ہیں وہ ویسی باقی نہ رہیں تو بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اولاد مل جائے یا مال مل جائے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ نہیں دیتا ہمیں کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ جو فتنہ آئے گا وہ اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہوگا بہت تکلیف دہ ہوگا تو ہم اس پر ناراض ہوتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز کیوں نہیں مل رہی ہمیں ملنی چاہیے ہمیں نہیں معلوم دیا ہے اس پر راضی بھی رہنا چاہیے اور اس پر مطمئن بھی ہونا چاہیے ہاں اگر کچھ بننے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو ان دو جیسا یعنی جس کے پاس مال ہے لیکن وہ اس مال کو دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے اچھی جگہ پر خرچ کر رہا ہے اور دوسرے جس کے پاس علم ہے جس کے پاس حکمت ہے کیونکہ دوسری جگہ پر علم کا لفظ بھی ہے تو اللہ سبحان و تعالیٰ جس شخص کو علم دیتا ہے اور پھر وہ اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اپنی ذات کے بارے میں دوسروں کے بارے میں اور پھر یعلم آگے اس کی تعلیم بھی دیتا ہے تو گویا تعلیم دینے والا شخص قابل رشک ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس جیسا بنا کہ ہم بھی دن رات یہ خیر بانٹیں ایسا صدقہ ہم بھی کریں ہمارے بھی درجات اسی طرح بلند ہو ہمارے لیے بھی ایسا ہی بڑا صدقہ جاریہ بنے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم سکھانے والے پر رش کرنے کی وجہ کیا ہے کیوں ہمیں کہا گیا کہ علم سکھانے والے پر رش کرو تو آپ میں سے کوئی کچھ بتائے گا ہمیں کیوں رش کرنا چاہیے علم سکھانے والے پر جی جی ہاں کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کے درجات بلند ہوں گے ایک ہے کوئی چیز صرف اپنے تک رکھنا اس کا فائدہ صرف آپ کو ہے لیکن جب آپ دس لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے وہ دس کا فائدہ ان کو بھی پہنچتا ہے وہ دس گنا واپس پلٹتا ہے حقیقت یہ ہے کہ علم انسان کے لیے دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز سے زیادہ فائدہ مند ہے ہر اعتبار سے فائدہ مند ہے انسان کے لیے خاص طور پر اگر اس کے ساتھ حکمت بھی ہو اور انسان اسے صحیح جگہ استعمال بھی کرے اور اس پر عمل بھی کرے سب سے فائدہ مند چیز ہے وہ حتیٰ کہ مال اسے بھی زیادہ فائدہ مند ہے نیک مال جتنے بھی ہیں ان کا راستہ علم ہی سے کھلتا ہے علم ہی سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ نیکی کے کام کون کون سے ہیں کیسے کیے جا سکتے ہیں پھر علم ہی سے آپ کو موٹیویشن بھی ملتی ہے کہ آپ آگے بڑھ کے وہ کام کریں علم نہ ہو تو انسان اس طرف بڑھتا بھی نہیں وہ کام کرتا بھی نہیں اس کام کو کوئی امپورٹنس ہی نہیں دیتا تو اس طرح بعض اوقات صرف عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے کیا کہ انسان علم حاصل کرے کیونکہ عبادت ایک عمل ہے لیکن علم سے آپ کو دو تین اور کئی گنا زیادہ اعمال کا پتا چلے گا اور آپ زندگی میں کئی اور نیک عمل کر گزریں گے یعنی زیادہ علم زیادہ اپرچونٹیز پھر اسی طرح انسان عبادت جب کرتا ہے یا کوئی ایک نہ کام کرتا ہے تو اس کا فائدہ اس کو اپنی زندگی تکی ہوتا ہے مثلاً آپ پڑھ رہے ہیں دن رات نوافل بہت اچھی بات ہے لیکن جب آپ فوت ہوں گے تو آپ کے نوافل بھی کیا ہوں گے ختم ہو جائیں گے بات ختم عمل کا دروازہ بند لیکن اگر آپ سیکھنے اور سکھانے والے ہیں تو وہ سلسلہ جب تک جاری رہے گا آپ کے لیے کیا بن جائے گا صدقہ جاریہ بن جائے گا قیامت تک لوگ آپ کے اس دیے ہوئے علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور وہ ان کے لیے اور آپ کے لیے فائدے کی چیز بنے گا پھر اسی طرح مال جتنا جتنا خرچ کرتا انسان وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے جتنا بڑا بھی بینک بیلنس ہو اگر آپ اس کو تیزی سے خرچ کرنا شروع کرے تو زیرو پہ آ سکتا ہے لیکن علم جتنا زیادہ آپ دیں گے خرچ کریں گے اتنا ہی زیادہ بڑھ جائے گا اتنا ہی پکا ہو جائے گا اتنا ہی بار بار پڑھنے لکھنے سے آپ کو یاد دہانی ہوگی اور آپ سیکھتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو علم جو ہے سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے اور انسان کے عمل کو بھی باقی رکھتا ہے انسان کے نام کو بھی باقی رکھتا ہے اور اس طریقے سے انسان دراصل دوسروں کی مدد کر رہا ہوتا ہے تو انسان جب دوسروں کی مدد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی مدد فرماتا ہے یعنی آپ کسی کو علم سکھائیں گے اللہ تعالی آپ کو سکھائے گا آپ اپنے علم کے ذریعے کسی کا مسئلہ حل کریں گے کسی کی پریشانی دور کریں گے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی پریشانی دور کرے گا تو اس طرح خیر کے سلسلے جاری ہو جاتے ہیں تو جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ کیجئے پوری خوشی کے ساتھ کیجیے خوب محنت کیجیے کیونکہ یہ سب سے بڑی دولت ہے جو اس وقت آپ حاصل کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن یاد رکھیے کسی کو سکھانے کے لیے اپنے اندر اہلیت اور قابلیت پیدا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے آپ کا ٹارگٹ یا گول صرف اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایگزام میں پاس ہو جائیں آپ ایک ٹیسٹ پاس کر لیں آپ یہ کورس پورا کر لیں اور آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے صرف اتنا ٹارگیٹ یا ایم یا گول نہیں ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے دل میں کہ میں اس لیول کا اس کو سیکھوں کہ میں دوسروں کو سکھانے کے قابل ہو جاؤں یعنی اتنا پختہ ہو آپ کا علم اور اتنے بہترین طریقے سے آپ کو ڈیلیوری آتی ہو کہ واقعی آپ دوسروں کو انسپائر کر سکے اور دوسروں کو فائدہ پہنچا سکے کیونکہ بہت سے لوگ علم کا پہاڑ ہوتے ہیں مگر ان کو دینا نہیں آتا حکمت نہیں ہوتی ان میں اور وہ دوسروں کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے دوسروں کو صحیح معنوں میں فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو ان کا علم ان کے اپنے اندر ہی گھل کے ختم ہو جاتا ہے تو اس لیے یہاں پر حکمت کی بات کی گئی یقدی بہا و یو علم کی بات ہے تو ان دونوں چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے کیا آپ نے اوروں کو بھی سکھانا ہے اپنے گھر والوں کو اپنے آس پاس کے لوگوں کو ضروری نہیں کہ بہت بڑا کلاس روم اور بہت بڑا لیکچر ہال اور بہت بڑی کانفرنس ہو تو اسی میں آپ سکھائیں آپ کسی ایک کو بھی سکھائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آگے ہزار لوگوں کو سکھا دے تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ میرے پاس تو بہت اسٹوڈینٹس نہیں ہیں نمبر زیادہ نہیں ہے میرا کوئی بات نہیں آپ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں آپ اللہ نے میری قسمت میں اتنا ہی رزق رکھا ہے اور یہ تو اللہ جانتا ہے کہ یہ آگے جا کے کتنے پھل لائے گا تو چاہے ایک بچے کو سکھائیں ایک بوڑھے کو سکھائیں ایک شخص کو سکھائیں معلوم نے اس کو اللہ خیر کی کنجی بنا دے تو اس سے کتنے ہی دل کھل جائیں جو آپ کے اپنے ہاتھ سے نہیں کھل رہے وہ ان کے ذریعے کھل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیے کہ جو آدمی علم سکھانے کی نیت رکھتا ہے لیکن اس کے قابل نہیں ہوتا اس کی اہلیت نہیں رکھتا تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ یا تو وہ لاشوری طور پر غلط باتیں لوگوں کو پہنچا دے گا اور اگر اس نے غلط باتیں پہنچائی تو کیا نقصان ہوگا پھر وہ الٹا اس کے خلاف چارج ہو جائے گا تو محنت کرنا اس فیلڈ میں اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح بات بتانے کے قابل ہوں یا پھر یہ کہ اگر صحیح طرح اس نے علم کو ضبط نہیں کیا سمجھا نہیں کوئی اس سے کچھ پوچھتا ہے وہ دوسرے کی بات ہی نہیں سمجھ رہا یا غلط جواب دے دیتا ہے تو یہ بھی کتنی غلط بات ہے یا پھر جواب آئے گا ہی نہیں اس کو لوگ اس کے پاس آئیں گے کہ ہماری مدد کریں وہ کہے گا وہ مجھے تو یاد ہی نہیں کہ کی کیا تھا میں تو جانتا ہی نہیں کہا اس کا جواب لکھا ہوا تو وہ گائڈ ہی نہیں کر سکتا تو اپنے اندر اتنی قابلیت پیدا کرے اور اس کی دعا بھی کرے کہ آپ دوسروں کے مددگار بن سکیں ٹھیک ہے پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر علم حکمت کو جو خاص کیا گیا ہے اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے اور وجہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے میں صرف ایک ہی مشقت کرنی پڑتی ہے اور وہ ہے سیکھنا اور پڑھنا اور اس کو یاد کرنا جبکہ مال کمانے کے لیے کتنی کتنی مشقتیں کرنی پڑتی ایک چھوٹا سا بھی بزنس جو کرتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ آپ تو آ کے ایک کلاس روم میں بیٹھ گئے اور آپ کے ہسبینڈ یا بھائی وہ جو گئے ہیں نا فیکٹری میں یا کہیں گئے ہیں اپنے کسی اور بزنس میں اسی وقت میں وہ کتنی سر کپائی کر رہے ہیں آپ جب واپس جائیں گے تو خا آپ تھکے ہیں لیکن آپ کے اندر ایک بڑی خوشی ہوگی کس بات کی کچھ سیکھ کے آئے آپ کے دل کا غم ہم دور ہو چکا ہوگا اور وہ جب گھر لوٹیں گے تو کیا ہوگا کتنا سر پہ بوجھ لے کے گھر جائیں گے اور اگر آپ نے علم سیکھا ہوگا تو آپ ان کی بھی مدد کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا مزاج ٹھنڈا ہوگا آپ ویلکمنگ ہوں گے وہ غصہ بھی کریں گے تو آپ پرواہ نہیں کریں گے تو گھر میں کتنی خوشگواری ہو جائے گی تو اس لیے علم سیکھنے میں ایک مشقت ہے دنیا کمانے میں بے شمار مشقتیں ہیں اس لیے بھی علم کا حاصل کرنا افضل ہے پھر اسی طرح مال جب انسان کما لیتا ہے تو اس کو سیو کرنے کے لیے کئی جنجٹ کرنے پڑتے ہیں کون سے بینک میں رکھا جائے کس سیف میں رکھا جائے کس شکل میں رکھا جائے کون سی کرنسی میں رکھا جائے کس ملک میں رکھا جائے کیا جائے کس تجوری میں بھرا جائے وہ کتنا ہم و غم ہے ہر وقت کھٹکا لگا رہتا ہے پتہ نہیں اب اس کا بنے گا کیا اگر آپ سب کو بتا کے رکھتے ہیں تو الگ مصیبت چھپا کے رکھتے ہیں الگ مصیبت اگر آپ نے اپنے بچوں کو بتا دیا اوروں کو بتا دیا رشتے داروں کو تو وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں وہ کہیں گے وہ جو رکھا ہوا نا وہ ہمیں دے دو ناراض رہیں گے اس بات پہ کہ ہمیں کیوں نہیں دیتے وہ آپ سے خوش نہیں رہیں گے بھائی آپ کتنے بھی امیر ہوں ہر وقت ان کی نظر اس پہ ہوگی وہ الگ آپ کو تکلیف دیں گے اور اگر آپ نے کسی کو بتایا ہی نہیں اور کہیں رکھ دیا تو آپ کو یہ ڈر رہے گا کہ مر گیا تو پھر اس کا کیا ہوگا تو ہر حال میں ایک ٹینشن ہے علم رکھنے کے لیے کسی تجوری کی ضرورت نہیں کسی ملک میں کسی اکاؤنٹ کو کھولنے کی ضرورت نہیں بس ایک دل کافی ہے جس کو آپ تیار رکھے بتا ادن انوا اسے کے جو علم سنیں سمیٹیں اور دل میں محفوظ کر لیں اپنے دل میں حفاظت کریں اس کی پھر آپ دن ہو رات ہو سردی ہو گرمی ہو اپنے گھر میں ہو سفر میں ہو کہیں بھی ہو جب ضرورت پڑے اس دل سے نکالیں اور استعمال کریں کہیں جانے کی مشقت کرنے کی بھی ضرورت نہیں تنہائی کا بھی ساتھی ہے غم کا بھی ساتھی ہے اگر مال بھی آپ کے پاس ہے اس میں بھی آپ کی صحیح رہنمائی کرے گا تو وہ آپ کے اندر ایک ایسی خوشی اور ایک ایسی دولت کی شکل میں ہے کہ نہ جس کو چوری کا ڈر ہے نہ ڈاکے کا خوف ہے اور نہ ہی اس کے ہونے سے کوئی پریشانی ہے اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب مال آپ کماتے ہیں تو آپ کو بڑا حساب کتاب رکھنا پڑتا ہے کتنا آیا کتنا گیا پھر اگر آپ کا آڈٹ ہوتا ہے ٹیکس آپ کو پے کرنا ہے اس کا الگ سر درد ہے علم آپ جتنا بھی کمائے اندر ڈالے کوئی حساب کتاب نہیں کہیں آپ کو اس کی جواب دہی نہیں کرنی سوائے اس کے کہ آپ کے اپنے اندر ایک ضمیر ہے کہ آپ اس علم کے مطابق فیصلے کرتے ہیں یعنی کیونکہ یقدی بہا بس اتنی اکاؤنٹیبلٹی ہے اور پھر عمل کتنا ہے تو مال کمانے میں بھی, بھی مشقت مال جمع کرنے میں مشقت مال خرچ کرنے میں بھی ایک مشقت آپ کوئی سودا کرنے لگتے ہیں تو اس میں پر اس پریشانی میں رہتے ہیں پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں انویسٹ کر رہا ہوں پتہ نہیں اس سے کچھ نکلے گا یا نہیں یہ جو چیز خرید رہا ہوں پتا نہیں یہ چیز ٹھیک بھی ہے یا نہیں کہیں مہنگی تو نہیں میں خرید رہا کہیں کو مجھے دھوکا تو نہیں دے کے ساتھ جبکہ علم اس بات کا محتاج نہیں اور نہ ہی اس کے ساتھ یہ مسائل ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ اس کو دیتے ہیں تو لوگوں کے پاس بھی محفوظ ہو جاتا ہے جو جو اس کو سن کے سیکھتے جب کہ مال آپ دیتے ہیں ایک دن آپ دیتے ہیں وہ خرچ کر کے اگلے دن پھر آ جاتے ہیں آپ کے پاس سے بھی گیا ان کے پاس سے بھی گیا ہاتھ میں کچھ نہیں الا عی کہ کوئی مادی چیز آپ خرید لیں تو ٹھیک ہے لیکن زیادہ حصہ اس کا ہاتھ سے نکل جاتا ہے رہتا نہیں جبکہ علم آپ دیتے ہیں آپ نے دیا آپ کو کمی کچھ بھی نہیں ہوئی آپ کے اندر اور آ گیا جس کو دیا اس کے اندر بھی جا کے ڈپازٹ ہو گیا ایک نہیں کئی جگہوں پر ڈپازٹ ہو گیا وہ پھر آگے اس کو دیں گے آگے آگے کہاں کہاں وہ ملٹی پلائی ہوگا خیر ہی خیر ہے خیر ہی خیر ہے ایسا شخص قابل رشک ہے یا نہیں جو علم کما رہا ہے اور علم خرچ کر رہا ہے اور علم کی خدمت کر رہا ہے اور پھر خاص طور پر جب وہ اللہ کی رضا میں یہ سب کچھ کرتا ہے خالص نیت کے ساتھ یہ کرتا ہے اور اسی طرح یہ کہ اگر مال ہے اور مال کو وہ اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرتا ہے صدقہ جاریہ کے پروجیکٹس میں خرچ کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے ایسی جگہ ڈپازٹ کرا دیتا ہے کہ جس میں ثواب جاری ہو جاتا ہے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے تو یہ دو لوگ تو ہیں علم اور مال والے جن پہ رش کرنا چاہیے باقی اگر دنیا کی چیزیں کسی کے پاس بہت ہیں تو لم ادن کا علامہ متانا بھی ازوا جمن ہم زہرت الحیات دنیا لنفت نہ فی و رسق و کا خیروم و ابکا تو جو رب کرے اس کا وہ زیادہ بہتر اور پائیدار ہے اس کی فکر کریں اس کے پیچھے جائیں تو اس حدیث سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہوئے کیا بات سیکھی آپ نے جی خرچ مال خرچ کرنے سے غم آتا ہے علم دینے سے خوشی ملتی کہ ہم نے کسی کو کوئی اچھی بات بتائی بالکل جی آپ جی ان کا سوال یہ ہے کہ ہم کب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناؤ وی آر ریڈی ٹو ٹیچ ٹھیک اس میں آپ دیکھیے کہ صرف چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بیبی اسٹیپ سے جن چیزوں پر آپ پختگی ہوگی پکا ہو گیا وہ آپ دے سکتے ہیں فار اگزامپل آپ نے ایک بات سیکھی کوئی ابھی جو میں نے حدیث پڑھوائی صرف اسی لیے پڑھوائی تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ کس لیول کی ریڈنگ آ ہے اب مثلا جنہوں نے یہ ریڈنگ کی ہے ابھی جو لوگوں نے یہ اس قابل ہیں کہ اس کو آگے بتا سکیں انہوں نے بہت صحیح طور پر اس کو پڑھا اور اچھی ادائیگی کی اور اگر اس کی سمجھ بھی ان کو اسی طرح آ گئی ہے تو دے آر ریڈی ٹو ٹیچ دس ون حدیث پہلے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ چار سال پانچ سال کی ڈگری ہاتھ آئے پھر جا کے کو پڑھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی چیز سیکھی ہے اتنی آگے پہنچا دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حجت الوداع کے موقع پر بلغ آیا مجھ سے آگے پہنچاؤ خا ایک آئے یعنی اگر آپ کو ایک آئے بہت اچھی طرح گئی ہے اور کوئی شخص جو آپ کے سامنے اس کو وہ نہیں آتی اور آپ اس کو وہ ایک بھی سکھا دیتے تو یو آر ریڈی ٹو ٹیچ لیکن جو چیز آپ کو خود نہیں آتی اور خود نہیں سمجھی اس کو بتانے سے پرہیز کریں کہ غلط نہ جائے لیکن جو صحیح ہے اس کو آپ دیجئے ٹھیک ہے جی آج سے تقریباً دس سال
1: پہلے آپ نے ایک اسائنمنٹ مجھے دی تھی ریالٹی ٹچ کا کورس کروانے کی اس میں او اے کی بچیاں تھیں اور وہ فرسٹ ٹائم میرا تھا نو آئیڈیا no کہ میں کیسے کروں گی لیکن اس کے بعد کئی سال فاسٹ فارورڈ کیجیے اور جب آپ بکول قلوب کا شروع کرا رہی تھیں تو اس گروپ میں جو لوگ پڑھ رہے تھے اس میں بہت ساری میری سٹوڈنٹس تھیں اس ریالٹی ٹچ سے اور بکول قلوب کی کلاس سے پہلے میں ان سے عربی پڑھتی تھی ان کے ساتھ سیکھتی تھی تو اس سارے ٹائم میں جس میں میرا ایکسپیریئنس ایڈمن میں بڑھا تھا وہ جو ہیں مختلف جگہ سے کورسز کر رہے تھے الزا سے پڑھا پھر سعودی عربیہ جا کے پڑھا اور عربک میں ماشاءاللہ اتنے آگے نکل گئے تو میں اس چیز پہ اتنا رش کرتی تھی کہ ماشاءاللہ اللہ ایٹ دیٹ ٹائم وہ بگنرس تھے اور اللہ سبحانہ و نے اس علم کو جاری کیا تو کئی رہا. دفعہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ہم ان کو وہ سے آگے, نکل جاتے جاتے کہیں آگے اب اس ٹائم پہ ماشاءاللہ اسے خدمت کریں سو وی نیور نو اس لیے کبھی بلکل. بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ
0: بالکل تو بیسیکلی اس حدیث میں جو بات کی گئی ہے وہ یہ کہ حسد نہ کیا جائے کیونکہ حسد جو ہے وہ ایمان کے منافی ہے حدیث میں آتا ہے سنن النسائی کی روایت ہے کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی مومن حاسد نہیں ہوتا جالس نہیں ہوتا حدیث میں آتا ہے ترمزی کی روایت ہے زبیر بن عوام سے مربی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے کی امتوں کی بیماری تمہارے اندر سرایت کر گئی ہے اور وہ بیماری حسد اور بغض ہے جو موند دینے والی ہے اریز کر دینے والی ہے اس سے مراد بالوں کو مڑنا نہیں شیو کرنا نہیں بلکہ دین کو مڑنا ہے یعنی جب لوگوں کے اندر حسد آ جاتا ہے تو پھر وہ دین کو بہت سخت نقصان پہنچاتے ہیں وہاں دین باقی نہیں رہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ آپس میں حسد نہیں کریں گے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ آپ کو پتا چلی کہ حسد کی جائز اور ناجائز صورتیں کون سی ہیں جائز کون سی ہے رشک اور ناجائز کون سی ہے جس میں انسان دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا کرتا ہے جائز رشک کا فائدہ کیا ہے کہ انسان نیکی میں آگے بڑھنے کی رغبت رکھتا ہے اس کو بھی نیکی کا شوق لگ جاتا تو کہتے ہیں اچھا وہ کر رہا ہے مجھے بھی کرنا چاہیے تو اس سے خیر پھوٹتی ہے خیر سامنے آتی ہے جیسے آپ دیکھیے ایک موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تو حضرت عمر نے کہا کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکلنے کی کوشش کروں گا یہ رشک تھا کہ یہ ہر موقع پہ آگے نکل جاتے آج میں ان سے بھی آگے جاؤں گا لیکن پھر ابو بکر یہ آگے نکل گئے کہ پورے گھر کا سامان لے آئے ہوں